0: Olá, amigos! Aqui é Gutiérrez Siqueira e o assunto de hoje é Hermenêutica da Suspeita. Você já ouviu falar da Hermenêutica da Suspeita? Bom, esse é o nome que nós damos na matéria de Hermenêutica. É uma Hermenêutica que nasce Especialmente a partir das reflexões de Nietzsche, que foi um filósofo ali do século XIX. É, Nietzsche, de alguma forma, conseguiu difundir uma ideia no Ocidente de que por trás de toda a verdade, de toda a proclamação de verdade, ou de toda a luta pela verdade, na verdade, existe uma luta de poder. Existe, na verdade, um fascínio pelo poder, uma imposição de determinado grupo ou pessoa. Portanto, quando nós ouvimos, lemos ou quando nós contemplamos algum tipo de discurso, esse discurso está por trás dele, é, servindo a determinado poder. Mais ou menos, de grosso modo, é assim que se entende a hermenêutica da suspeita. A hermenêutica da suspeita ela é muito difundida por movimentos identitários, como é o caso, por exemplo, do movimento feminista, que também existe dentro do cristianismo e dentro da teologia e dentro da hermenêutica. Ah, por exemplo, a, a teologia feminista vai ler a Bíblia e vai tentar tirar da Bíblia qualquer resquício, ou vai pelo menos enaltecer isso, né, de que vai tentar tirar qualquer resquício de patriarquismo, por exemplo, das escrituras. Esse é um ponto. A teologia negra faz a mesma coisa no combate que ela diz fazer da chamada teologia branca e, por assim em diante, outros grupos identitários fazem o mesmo. Né, e todos baseados na hermenêutica da suspeita. Ou seja, se há um discurso que prevaleceu é porque alguém impôs o seu poder ali. Bom, há alguns problemas com essa tese. É bem verdade que alguns discursos que nós ouvimos, algumas verdades, entre aspas, que se impõem, elas só acontecem porque há alguém muito poderoso por trás. É bem verdade que em algumas ocasiões, isso é um fato. Agora, não quer dizer que todo o discurso, que toda a palavra proclamada, que toda a teologia construída, que toda doutrina, seja é, fruto de vencedores, poderosos, etc. É bom lembrar a própria essência do cristianismo. O cristianismo venceu dentro do Império Romano sem ser uma religião poderosa, sem ter ali grandes pessoas da sociedade, pessoas abastadas, etc. Há um historiador inglês que escreveu uma história sobre o declínio da, do Império Romano, e ele fala que o Império Romano declinou enquanto o cristianismo crescia pela força das empregadas domésticas. Então, assim... A gente pode olhar a própria história cristã, a própria história de Jesus e ver que a verdade de Cristo prevaleceu e chegou até nós hoje e Jesus nem impôs o seu poder. Jesus não foi lá dizer o seguinte, olha, é, eu estou aqui pela espada, eu estou aqui pela luta de determinado grupo, não. Pelo contrário, quando Jesus foi preso, o que, que ele fez? Ele é, ali, é, quando houve uma tentativa de reação dos discípulos, especialmente de Pedro,
1: Jesus mandou
0: guardar a espada, porque ele disse que se ele quisesse, ele poderia mandar uma legião de anjos para o proteger. Mas ele não quis. Ele sofreu, ele foi massacrado. Então, a vida de Jesus é um exemplo de, de que, que essa tese de que toda a verdade que prevalece é porque há uma estratégia de poder por trás que ela é furada né? que é necessário muito cuidado com isso porque a gente não pode pegar uma verdade que é parcial, porque de fato em alguns é, momentos da história em alguns episódios históricos específicos de fato a verdade que prevaleceu foi aquela imposta pelo poder mas isso não quer dizer que sempre foi assim e que sempre será assim e que sempre é assim então por isso Devemos tomar cuidado com esses exageros, esses extremos. Um outro problema, e quem aponta isso muito bem é o teólogo anglicano Ennett Wright. Ele fala o seguinte, a hermenêutica da suspeita, ela leva naturalmente a teorias da conspiração. Uma pessoa muito ligada a, a essa ideia de que há sempre um poder por trás de determinada verdade que se impõe, ele vai acabar virando um teórico da conspiração. E aí é engraçado que nessa hora a gente vê que há vários grupos, não só liberais, identitários, etc., mas vários grupos ditos conservadores, que na minha opinião, não são conservadores, são reacionários, mas vários grupos conservadores, entre aspas, que abraçam esse discurso conspiratório também, que acham que, e por exemplo, essa tese de marxismo cultural, que seria uma verdade oculta de determinado grupo de poder centralizado na figura de é, George Soros, que se impõe pelo mundo, por todas as mídias, etc. Sabe, esse tipo de ideia, muito alucinante, nossa, a gente vive debaixo de uma grande conspiração, ela nada mais é do que uma manifestação também de hermenêutica da suspeita. Porque a hermenêutica da suspeita não confia em ninguém. A hermenêutica da suspeita ela não é apenas cética, ela é cínica também, porque ela não... Ela não vê a possibilidade de nada ser legítimo e é engraçado, realmente, o anti Wright ele tem total razão quando ele liga essa é, mania, digamos aí, é, a gente pode dizer essa mania mesmo do pessoal que é muito ligado à hermenêutica da suspeita, é, que eles são muito ligados a teorias conspiratórias, à direita e à esquerda, né? isso a gente vê muito também do outro lado. É engraçado, é, tá aí no momento em que esquerdistas radicais e direitistas radicais se encontram e beijam, né, Na sua mania de duvidar de tudo, de ah, aquela pesquisa, ah, saiu uma pesquisa, é mentira. Ah, a notícia saiu num grande veículo de comunicação, só pode ser mentira porque há um conspirador por trás, etc vamos tomar muito cuidado com a hermenêutica da suspeita, porque ela é não só um perigo para as estruturas democráticas de um país, mas também para a nossa devoção bíblica. Porque se eu fico atrás de estruturas de poder, por trás do texto bíblico, eu posso perder a voz do Espírito Santo, que usou, sim, pessoas frágeis na história, mas que usou essas pessoas para transmitir uma palavra que não era delas, mas era uma palavra que vinha diretamente de Deus. Um abraço a todos vocês, até o próximo podcast.